1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otrovisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nueva edición, la correspondiente, si no voy equivocado, al episodio 232, dicho en términos más televisivos, la S11E10. A veces me asusto cuando veo estos estos números ya. Llevamos demasiados años, creo ¿Es yo. ¿Esos son 11 años? 10. Eh, Ah. Claro, y es la temporada 11 porque la primera, el primer año era la 1. Javi, que me lío, es igual, que llevamos demasiado programa ya. ¿Qué tal, Javier Fresco? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te has colado aquí ante todo? Que normalmente presentamos a los de Madrid. Que tenía una duda trascendental. Y claro, había que saberlo. Vamos a presentar a la gente que tenemos también en Madrid. ¿Qué tal, Ladri? ¿Cómo estás?
2: Bien, preguntándome por qué siempre dices si te has equivocado con el número de episodio cuando está en el guión
1: Porque eh, más de una vez lo hemos puesto mal <risas> y lo pongo en plural por no señalarte a ti directamente
2: Perdona si yo Toma. nunca creo el guión <risas> perdona. Perdona. Siempre lo crea Javi no, Cuchillos no a nadie.
1: <risas> Interioridades del podcast eh, Perdona, hola Alex, ¿todo bien? Sí, yo me escondo porque las veladas vuelan, ¿eh? No, no, no. <risa> tenemos un, un, un Excel en el que tenemos todos los episodios puestos y ¿Ah, un sí? día Adri se llegó a, a, a rellenarlo <risa> a su libre Albedrío y estaban todos los episodios mal. ¡Oh! ¡Hala! Oh, ¡Que eh. lo sepas!
0: <risa> bueno, en todo caso, queda demostrado que sí, el sí. que menos idea tiene soy yo que acabo de preguntarlo. O sea, que si sí, podéis echarme las culpas, que me da igual.
1: Adri ha que no dice nada, no me responde ni nada.
0: Me
2: estoy ajumada. <risa>
1: Oye, pues eso, que episodio número, ¿cuál he dicho? El 232, ¿no? Que está lleno de cosas así en general y que vamos a empezar ya a hablar de ellas, ¿no, Adri? ¿Te parece? ¿O no más juntas? Me
2: parece, me parece. ¿Me parece? Pero no sé si hacerlo, hablar de esa noticia eh, de la misma forma que HBO dio la noticia. Porque resulta que ayer, bueno, ayer o un día cualquiera, sí. que según escuchéis este podcast, Dentro eh, del, pasado, sí. del pasado, sí, porque no... Sí, bueno. Eh, eh, HBO hizo un evento para desvelar la fecha de estreno de Juego de Tronos de la séptima temporada. Y hizo un Facebook Live de estos y, en fin, como que hizo un evento, fueron allí algunos actores y tal. Y resulta que habían puesto la fecha en un, en un bloquecito y lo habían recubierto, estaba, estaba cubierta por un super mega, un bloque de hielo gigante. Y un poco por hacer la gracia del canción de hielo y fuego, pues lo que pusieron una cámara ahí, lo que hacían básicamente con un lanzallamas, empezar ir a derretir el hielo. ¿Qué pasa? Que <risa> no se dieron cuenta de que un bloque gigante de hielo no se derrite tan rápido como unos cubitos. Entonces, lo que habían prometido que iban a ser 10 minutos, acabó siendo, al parecer, una hora. En plan, la gente ya estaba en directo por Twitter. Yo me acuerdo, volviendo a casa... Eh, en las cercanías, por la noche leyendo mi timeline, era divertidísimo ir leyendo por momentos la frustración de la gente de, madre mía, cuando va a derretir el puto hielo? <risa> Estaba todo el mundo ahí que se tiraba de los pelos. Pero finalmente desvelaron la fecha que eh, va a ser el ¡Ostras! No lo he puesto así el sí, 16, de julio. 16 de julio de 2017. Como ya habíamos comentado aquí, yo creo en algún momento, este año se retrasa porque querían poder rodar los las capítulos en invierno, entonces tenían que retrasar un poco los rodajes para que pillasen los sitios nevados y tal. Entonces, bueno, pues va a llegar en verano esta vez y justo al final del todo... Eh, después de ver la fecha y tal, eh, esperaron el primer teaser. Que realmente no hay ninguna imagen de la serie, pero es como hay voces y una especie de escultura con todos los símbolos de las diferentes casas y tal. que ¿Lo habéis visto el tráiler vosotros?
1: Sí, sí. sí.
0: sí.
2: Y, y no quiero ver más. ¿eh? No,
1: no quiero ver más. A Demasiada mí, información. A mí me ha puesto cachondo directamente. O sea, no te cuentan nada, pero con las frases que vas oyendo, te montas una película en tu cabeza que dices, quiero, quiero que llegue ya el, el 16 de julio para ver el la que se va a liar aquí porque promete esto que se va a liar una bien bien gorda yo me he alegrado mucho eh,
0: en parte en parte dices ¡ostras qué tarde que se va que se va a emitir no! pero por otra parte me ha alegrado mucho porque eso significa que prácticamente te pillan en las vacaciones. Eh, por lo menos bastante te va a tocar a vacaciones, quien lo tenga en ese momento, ¿no? Pero, o sea, julio, agosto, que te pueda caer por, por ahí y tal. ¡Qué
1: guay! La posibilidad. Me, me va levantándome a las 5 de la mañana en agosto para no comerme un spoiler. ¡Qué, Qué dices? ilusión!
0: en bueno, palmo,
1: ya sí es un palmo. Claro que sí, o sea,
0: el domingo por la noche que no tienes nada que hacer el lunes de vacaciones. O sea, es la leche, o sea, juntarte ahí, yo se lo he dicho con mis amigos frikis del pueblo, nos vamos <risas> al bar ahí a ver, eh, nos ponemos ahí unos, unos cubatas y tal y viendo Juego de Tronos, que es lo suyo. A las 5 de la mañana.
1: Y a gritar la tele, ¿no? Como si fuera un partido Ahí está. de fútbol eso <risa> ¡Laniste, laniste! Ahí está ¡La oye, pues, mola, mola. La, <risa> la, la, pues, pues, me llama, me llama la idea. Perdona, que decías algo.
3: No, es buena idea, digo, yo me veo en el vivieron de las 3 de la mañana, la dejo durmiendo a Marte y ya me veo el capítulo. Y oye, y <risa> ¡Claro! <risa> no, Claro. Eh, lo curioso va a ser ver eh, juego de tronos en verano. Porque bueno, cuando es. Cuando se emite durante la temporada normal ya eh, es el centro de todas las conversaciones sobre televisión. En verano, que suele haber menos. El año pasado realmente la única serie de la que se habló fue Stranger Things. Aquí a ver, va a ser eh, Juego de Tronos por todos los lados. Y ya lo suele ser cuando hay mucha información de otras series. Ahora ya que en pleno verano va a arrasar completamente Juego de Tronos. Eh, lo malo es eso, que van a ser menos capítulos. Eso sí que es una tragedia. Eso sí.
1: Porque recordarme lo que eh, problems. que no me aclaro yo. Esta es la, la última temporada, pero al final la dividieron en dos partes, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, parte vale, A. Va. Parte se tira parte A. a
1: ok, o sea que ya aquí el desenlace esto va a explotar, eso
3: va a ser... Por cierto, ¿no? Messi, El teaser es lo que te da a entender, ¿no? Uh -huh. es como mucha pelea entre vosotros, pero al final lo que viene es lo que viene del de norte. Que viene. Qué guay.
0: Por cierto, yo eh, soy R.R. Martín, todavía estamos esperando a ver si dice algo de a ver cuándo le da por escribir la, eh, vientos de invierno. Eh, yo,
2: tú a tu bola. Totalmente, yo el creo que ya paque. a Claro, al principio eh, tenía la cosa o la presión de a ver si sigo escribiendo para publicar antes de que me adelanten, pero ahora ya que la han adelantado es como, pff, ya no tengo prisa, ya que más me da sacarlo ahora que sacarlo dentro de tres años. Si a mí ya me han pagado.
3: Yo o sea... <risa> estoy esperando a ver la serie y a decir a ver qué hago.
2: <risa> a coger ideas.
1: Bueno, pues eh, vamos a dejar de lado ya el, el tema del estreno de la próxima temporada, la séptima de Juego de Tronos. Recordar el próximo 16 de julio. Y nos vamos a por una noticia que a mí me sorprende, pero veo que aquí hay alegrías en el podcast, ¿no, Adri?
2: Hay muchas alegrías, hay dos, doble <ríe> alegría. Lo digo un poco así, con voz de cabreada, indignada, pero contenta, y lo vais a entender. Porque eh, el podcast día a día, también conocido como un día a la vez...
1: El podcast, eh, te refieres
2: eh, a la a serie. la serie, no el He podcast. Dicho, mira, vale, es verdad, son <ríe> las cuatro de la tarde. Eh, eh, la serie día a día... Um, de Netflix, está que mola tanto y que aquí en este podcast nadie comprendía, ha eh, va a tener segunda temporada, que por cierto, a propósito de, de renovaciones, Jordi, que no lo he puesto en el guión, pero Basquets la han renovado y estoy muy contenta.
1: Sí, la verdad que es que han renovado muchas cosas eh, esta semana, también eh, la de los eh, Archis ¿cómo se llamaba esa que veías tú, Alex? Riverdale. Eh, Riverdale. Riverdale también, creo no que ha tenido temporada y tal. Bueno, perdón, a lo que vamos, eh, día a día, ¿qué pasa con que ella? Que
2: día a día, que la han renovado que va a tener una, una segunda temporada, así que genial. Pero realmente la noticia, la noticia real de, de, de con respecto a Día a Día es que Alex tiene una nueva serie de la que retractarse. Cuéntanos, Alejandro. Eh...
3: Esto que alguna vez me pasa, de vez en cuando, que veo una serie la pongo a parir aquí en OTV y a la semana siguiente le doy una oportunidad y, anda, pues no estaba tan mal, me ha sucedido con Día a Día. Es decir, que estaba ahí muerto el aburrimiento un día de esto, ahí no apetece ver un drama de 40 minutos, tal y cual, y dije, bueno, voy a ver si Adri, que estaba tan entusiasta, tenía razón o estaba equivocada. Y dije, bueno, segundo tiene razón. Bueno. <risa> eh. Y nada, pues me puse con el segundo capítulo de día a día, y decir, que eh, comienza con una secuencia eh, que me pilló un poco por desprevenido, porque ves a la protagonista, que es una eh, ex soldado, estuvo en Afganistán. Y bueno, pues simplemente la vez durmiendo, despertándose con pesadillas, durmiendo junto a su madre y un poco, pues eso, que, que, sea, que, sea, que aún tiene ahí como secuelas de todo lo que fue estar en Afganistán. Entonces, esa escena fue como, güey, en una comedia tan, con un tempo cómico tan antiguo y un poco hasta Ranciete. no me, sor me sorprendió ese que tratasen eso, de esa forma un poco ligera, pero a la vez seria, y ya seguí viendo el episodio, y me resultó además divertido, lo que en el primero me había chirriado todo, eh, las pausas esas para que la gente casi aplaudiese, eh, los chistes que eran como malos, pues aquí no, aquí me, en el segundo me empezó a hacer gracia, me reí, y vi el tercero y ya me enamoré de la serie. Así que, hacer caso a Adri, eh, de lo que decía en el podcast anterior, eh, Jordi y yo estábamos equivocados, y tenéis que echarle un vistazo. Estoy llorando.
1: Bueno, pues me sorprende. Yo es que no, no le pillo el truco a, a la serie ya no he con ella. No sé, a lo mejor sí que continúo y, y, y le acabo pillando el truco. Pero que... ahora mismo. Pero
2: Venga, mírate el segundo, solo por ver qué pasa. No, sí,
1: creo que me he visto tres. Me he visto hasta el de la cita de ella, que no sé si es el cuarto o el tercero. Este es el cuarto creo. el cuarto pues no no le acabo de pillar el, el truco a esta serie y, y me jode porque con los fan que soy yo de las sitcoms que de repente no una que tendría que funcionar o no me funciona me, me jode un, un pelín por pues, cierto cosa, me... a mí el
3: tercero sí. me resultó hasta emocionante tenía hacia el final un momento muy muy emotivo que me, me, también me sorprendió no lo esperaba o no esperaba que me llegase pero bueno supongo que al final las comedias también es eso que son muy el humor es muy personal
0: me encanta lo de mírate el segundo, que es como ya el límite, ¿no? Hemos visto el piloto, pero ¿serás capaz de llegar al segundo? Míratelo.
1: Oye, ya que estamos ahí, mira, os voy a poner un aprieto. Venga, series con las que estuvimos equivocados. ¿Os atrevéis a hacer un pequeño ranking de series así de... Mira, esta la odiaba y al final acabé adorándola. Ya que tenemos a Alex que es experto en esto, yo creo que le pregunta a él directamente. A todos nos ha pasado, sí. ¿eh? Venga, Alex, series de esas que... Las dejaste y luego te repetiste y te encantaron.
3: Pues mira, por ahí tengo The Expanse, que recuerdo que vi el primer capítulo y aquí en OTV también lo critiqué, dije ni falta de ritmo, personajes malos, eh, efectos especiales de cartón piedra y ahora no puedo estar más equivocado. La segunda temporada es maravillosa. The Vampire Diaries, aquí quizás porque tenía un mal piloto y luego la serie mejoró. Eh, luego Crisis Girlfriend, también aquí creo que todos hablamos mal de ella cuando hicimos el especial, el especial pilotos de ese año. Todos dijimos que no nos hacía gracia, que las canciones eran malísimas, que tal cual. Y vamos, ahora me parece una de las mejores comedias que hay en televisión. Escándal, pero también escándal porque mejoró. Eh, Shadowhunters, bueno, a ver, la puse a parir, luego la seguí viendo, pero realmente seguí opinando lo mismo que con el piloto, es decir, que era una mierda infecta. Y por último, Person of Interest, pero porque aquí eh, hice un poco de trampa y me hice el visionado para entendido, me salté la, el relleno fui a lo importante y me gustó la serie.
1: Ahí, esa no sé si, si admitirte en, en la lista, ¿eh? Que, claro, te, te ahorraste capítulos por el, por el medio. ¡Trampa! Vamos a ver Adri, por ejemplo. Que esta, yo creo que Adri va a hacer una que me va a hacer mucha gracia.
2: Pues yo no tengo tantas como Ale, bueno, no me he acordado de tantas, pero eh, yo creo que la que más recuerdo con diferencia es Fringe. Ahí. Pero por, por el contraste, porque empecé y además acuerdo, me acuerdo de haber hablado aquí... ...que vi cuatro capítulos... Eh, ...no me gustó nada... ...o sea, el, el primer capítulo aquel... ...que era un capítulo doble... ...que te ponía un poco en situación y tal... ...como que prometía... ...pero luego el desarrollo de la serie al principio... ...cuando estaban obsesionados con... ...la memoria del protagonista... Y su, ...y su novio y tal... ...vamos, me echó para atrás y la... como ...además que la crucifiqué en plan... ...me jode porque... ...en plan jodiéndome porque... ...por, por todas las eh, posibilidades que tenía de haberme gustado mucho... ...y la parqué completamente... Y cuando de repente la gente empezaba a comentar eh, que estaba bien al final de la primera temporada y con los típico cliffhanger y estas cosas, dije, venga, me voy a poner, voy a dar un poquito más de oportunidad. Y bueno, bueno, ya no hace falta que diga aquí que es una de mis series favoritas, que Yo he disfrutado muchísimo. solo quiero
1: decir que aún tengo pesadillas recordando la mirada que nos pegó Adri cuando estábamos Mira. todos en mi casa y hacíamos chistes sobre la serie. Y adeno, muy
2: mal. ya muy hemos mal. hablado de esto pero no lo cuentes a medias porque en realidad lo que estaba pasando es que estábamos viendo el capítulo un capítulo nuevo en plan que no que no habíamos visto ninguno y, y no es una cosa que solo me pase con Fringe que yo soy muy nazi y cuando yo estoy viendo películas o estoy viendo series o tal, eh, hombre algún comentario y eso no me importa pero no soy de, no me gusta nada la gente que habla mientras que ve cosas de, pues, y me, de hecho me pone muy nerviosa y ya encima con Fringe como vosotros estabais con el que, chondeito porque nos gusta, pues entonces ya fue como, ¿qué estoy viendo en el capítulo? Tra Pero tranquila,
1: bueno. si ya nos dimos cuenta que no te gustaba, no te preocupes que no se volverá a, a repetir. Nunca más veremos Pero cuántas veces contigo?
2: habremos contado esta <risas> anécdota en el podcast. ¿eh?
1: Pero es que yo todavía tengo pesadillas. Yo pensaba y, que... Didi, perdón. Sí.
2: Y otra que, que también me, me arrepentí, vamos, que cambié de opinión drásticamente, fue con Carnívale. Esta serie de HBO de hace unos años que empecé la primera temporada, vi como dos capítulos o tres y me pareció aburridísima ¿Qué dices? y me dormía. Sí, sí, al principio, vamos, tal, y la, y la parqué. y luego esto ya no fue tanto por influir, ese no sé por, por que alguien, porque me influyese en los comentarios ni nada, sino porque fue como venga, pues... Voy a ver si le pillo, poneme otro capítulo y de repente, pues lo típico que hablemos aquí alguna vez, que ves series en, una, en un momento en el que a lo mejor no es tu momento, no tienes el ánimo, no tienes o lo que sea, te apetece otra cosa y luego te lo pones en otro momento y te encanta y me pasó completamente esto con un que ya a partir de ahí hasta el final y me encantó y, y me dolió muchísimo su cancelación. Y, y esto
1: sí porque prometía mu tú... prometía mucho eso. yo es que a mí me encantó eh Carnival cuando vi el primer episodio me quedé hipnotizado con, con la serie es que y más en esa época vale que HBO nos tenía acostumbrados a, a producciones chulas pero esa ese circo ambulante que todo el montado todo el decorado y tal yo lo hiciera muchísimo sí y, y...
2: claro y por eso yo aguanté tres capítulos, yo creo, porque visualmente molaba mogollón, pero luego argumentalmente, eh, me, pues eso me aburría, no me interesaba o no acababa de entrar o tal. Y luego ya cuando eso, cuando le di la segunda oportunidad y entré, ya fue lo máximo, claro, porque es una producción eh, a todos los niveles maravillosa.
1: Es una serie que el final te deja, aunque medio resuelven, te deja bastante a medias y es una lástima, pero yo creo que esas dos temporadas merece la pena verlas, ¿eh? sí, 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 Aún sí, así, es...
3: el, el creador, en una entrevista, pues la leí hace un año, yo creo, con todo lo que iba a haber sucedido en las otras cuatro temporadas, que él tenía tres o cuatro temporadas que tenía pensadas. Así ah. si no sí había leído yo esto. Si tenéis la curiosidad de ver qué era realmente el viaje y qué implicaba... Pues el viaje de los dos, el protagonista y el antagonista, uh -huh. eh, lo cuenta todo al final. Que era,
1: ah, pues... que en el fondo
3: era toda una alegoría de la de eh todo esto de la guerra de la guerra atómica. Estaba bastante curioso. ¿verdad? Pues nada, investigaré, que eh, me llama la atención.
2: Pero eso no es lo mismo. Esto es como cuando cancelaron Reunión, una mis probablemente mi primera cancelación dolorosa de estas, de seguir series a ritmo de Estados Unidos y, y luego los creadores sacaron una especie de además era un doc, todo cutre contando <risa> lo que iba a pasar y es como, es que me da igual, si en el fondo me da igual quién le ha matado y quién es la víctima. Bueno, la víctima fue lo que sí que se había revelado antes de que la cancelaran pero, pero lo que molaba era, era ir viendo capítulo a capítulo lo culebronazo que era esa serie y, y todo lo que pasaba en cada capítulo que claro, cada capítulo era, una, era un año y es que, era, vamos, eso bullía de, de trama.
1: Me mola mucho la idea de que subieron un doc ya hubiera sido ya eh, sí. la, la guindilla que pusieran un Dropbox allí un archivo compartido no, en un Dropbox. La versión de
2: ahora es, es haber puesto una captura de Twitter en plan con, el, con las notas y sí. poco más.
1: Así acabó, pum. Pero bueno. ¿Alguna otra serie que de esas que odiabas a muerte y al final dijiste estoy totalmente equivocada?
2: A ver, no es que la odiese a muerte. Este es, lo, es otro concepto. Pero durante años y años y años me resistí a ver Survivor a pesar de estar rodeada de que bueno, la mayoría de mis amigos son fans no lo siguiente eh, Alex al uno de ellos y con la presión social de que la veas, que no sé qué, Survivor es la vida, ya incluso hasta le cogí como tirria, porque además que, da, que eran en situaciones de estar juntos y tal, se podían hablar y era como que dejar de hablar de Survivor. Y y al final fue como no sé, de hecho fue por un intercambio bueno.
3: Cuenta, cuenta la razón por la que lo viste.
2: Pues mira, lo vi porque estábamos Alex y yo hablando en casa de un amigo mío, Dani, Dani Mantilla, que tiene un podcast también que se llama Las está Nominada. Y estábamos en su casa y estábamos hablando de los tíos buenos de Juego de Tronos. Todo esto lo estoy haciendo mientras juntos mi dos, dedo índice índice en plan, lo siento, mamá. Y, la, y estábamos él y yo hablando y tal, y entonces no, no, voy a contarlo sin contar el, lo que hice, porque claro, no quiero también estropearlo para los oyentes, pero básicamente estamos hablando de tíos buenos, no sé qué, yo dije, mmm, pues que eh, a mí me encanta este, qué pena que... y lo dejé así y entonces claro, eh, obviamente le había soltado el spoiler de la vida de que un personaje iba a morir y me giró la cabeza, me mató con la mirada y entonces se le ocurrió que para, para pagárselo y para que me perdonara, tenía que ver Survivor. Así que al final fui Survivor empezaste. por culpa de un spoiler que le hice un amigo, ¿vale?
3: Y ahora hay que decir... el Spoiler más gordo de todo Juego de Tronos. Eh,
2: totalmente, es que le conté el spoiler más gordo ah, bueno. de Juego todo... Básicamente le conté la boda roja. sin sí. sí, así, sin sí, oh, mirar no. cuento.
3: Venga,
1: que por cierto, ahora vas y directamente ¿Qué? te pegas maratones de Survivor de los ves de una tirada con más gente, ¿no? Bueno,
2: bueno, bueno. bueno. Bueno, es que nos dimos el maratón de héroes contra villanos el otro día, todo el día, quedamos a las 11 de la mañana, y estuvimos hasta las 12 de la noche o la 1 de la mañana y de la madrugada. Y es que me lo paso genial, porque además, Survivor, visto en compañía, de hecho, he visto muy poquitas temporadas yo sola. La mayoría de las veces, al final, como por ejemplo, Alex está muy dispuesta a volver a ver temporadas, o bueno, estos en general, como son tan. Tal, mis amigos son tan fans, pues como les gusta revivirlas y eso, pues al final las veo mucho en compañía y las disfruto un montón porque te entregas muchísimo y aplaudes y te subes al sofá y contra villanos que está llena de giros todo el rato eh, me lo pasé genial y el, en fin, sí, me gusta mucho ahora Survivor y, 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 es
3: y es muy divertido eres. verlo, ver una temporada con alguien, habiéndola visto tú una como los villanos o Micronesia, con alguien que no la ha visto y hacer como que no sabes lo que va a pasar y mirar la cara en el momento exacto en el que se va a quedar alucinada. Que por, por cierto, sí, sí. creo que fue en
1: Instagram que subiste un vídeo de vuestro visionado y me partía con los comentarios que ibais haciendo todos en Mozart, <risa> ¿eh? me hizo mucha gracia.
2: Pues así todo, ¿eh? Porque es que además las pruebas y eso, creo que fue subir el del barro, ¿no? Sí, Que, que es,
1: se están pelando todos en pone el barro. muy que me
2: lo van a matar, que me lo... <risa> Se pone, es que, claro, hay que entregarse. Igual, estábamos viendo el, el estreno, ya han estrenado la nueva temporada de Survivor, luego hablaremos. Eh, pues, igual, gritándole a la pantalla, eh, aplaudiendo en el momento justo, en plan, ¡corre! Tal, porque es que, en fin, lo que mola es un poco. Eh, no me encuentro la palabra, pues, eh, involucrarte mucho con lo que está pasando y tener un favorito, ir a muerte y. Sí y sobre todo a mí, a ver, al final lo que la de Survivor y, y, y realmente ellos yo creo que me la recomendaban porque sabían que me iba a gustar porque al final todo es un mapa de estrategias y, y por supuesto que caí pre, vamos, eh, enamorada de, de todos esos juegos, de todas esas tradiciones, de todas esas eh, pues sí, los diferentes juegos sociales, las diferentes mmm, luego además cuando vas viendo más temporadas te das cuenta de, 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 de tendencias que hay, de formas que de comportarse, de diferentes personalidades en fin, mola mucho, Survivor es la vida.
1: Es que yo creo que te pasó quizá <risa> sí. lo que me pasaba a mí, porque también Survivor es una de esas series que añadiría yo esta lista de la que, que estuvimos equivocados, porque yo tenía la, la imagen de supervivientes aquí, la edición española, esos pocos momentos de la isla y luego pseudo famosos hablando de lo que pasaba allí y que se pasaban horas comentando unas imágenes de tres minutos y le tenía un poco de tirria, pero había oído por Twitter comentarios tan favorables que al final me, me decidí y me enganché completamente a, a la versión americana de supervivientes porque es eso, son 42 minutos muy bien editados y en los cuales eh, no te dan un respiro de principio a, a fin. Y,
2: claro, y... Es, está guay que lo recuerdes para que los que estén escuchando escépticos sí. que, que, que sepan que no tiene nada que ver el formato porque cambia tantísimo el hecho de que no, el público no esté incluido en, en, el, en el mecanismo del programa porque aquí es gente que están ellos en la isla y ellos mismos tienen que votarse entre sí, expulsarse entre sí y tener en cuenta que luego son ellos mismos los que los que votan para entregar el premio final. Entonces, al final se crean pues eso, es una cosa muy de, de casi como una serie, porque cuando lo montan, lo montan también para construirte tramas y construirte un poco los personajes y tal, que es casi como ver una serie. Y son, pues no sé, normalmente 13, 14 capítulos de 40 minutos, ¿no más?
1: Sí, 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 yo no, no puedo, puedo más que recomendar Survivor, la versión americana del, del concurso. Yo debo decir que
0: me picasteis para verlo. Al final me acuerdo que en una semana santa o no sé cuándo me puse a verlo aquello y no sé si era el de Micronesia o no sé cuál me recomendasteis que es el eh, uno de los tochos para verlo. Y me lo pasé muy bien viéndolo, la verdad que disfruté mucho, pero no he vuelto a ver otro.
1: No te llamó a seguir. Pero no. tampoco te lo pasaste mal, al menos.
0: No, no, me lo pasé muy bien viéndolo, pero digo, uh -huh. vale, ya he visto. Y los otros supongo que serán también diferentes, porque todos los personajes son diferentes, pero formato uh -huh. ya... O sea que no pasa nada, tampoco... Sí, podéis ver uno y, y ya, a ver, probarlo
1: Adri, ¿alguna serie más que quieras comentar de esas equivocadas o, o no?
2: No, porque luego comentaréis vosotros seguro que algunas que tenemos en común.
1: Bueno, yo, yo comentaba, si me lo permitís, ya que había estado comentando el Survivor, pues Survivor sí que la incluiría en ella luego así también recuerdo vip recuerdo que vi el piloto me pareció de lo peor que había visto en televisión en, en, Ay, en mucho de esto, tiempo es verdad. sí sí, digo pero esto no tiene ni pizca de gracia pero también luego en el tiempo y a raíz de la insistencia de por twitter de la gente que sería más maravillosa y tal decidí volver a poner con ella me volví a ver el piloto mmm, me gustó un poco más pero también creo que es porque el tipo de humor ese de vergüenza ajena que con los años he ido ya sabiendo saborear, ya no lo paso tan mal viendo eh, series de vergüenza ajena, y entonces poco a poco fui entrando en la serie, y ahora soy gran fan, y es de las que veo al día a la que sale un episodio, necesito verlo porque me lo paso bomba con, con, con esta serie. Pero ya os digo, supongo que por eso también me tenían en la, en la lista series como The Office o Parson regression The Office, principalmente, creo que fue hasta la tercera temporada que no le pillé el truquillo, porque lo pasaba muy mal viendo algunos ¿Carto? episodios. De... Sí, porque a mí el, el personaje de Michael es que me pasaba los capítulos diciendo, no, no, no digas esto, no, no, y cuando lo decía decía, no, no. y lo pasaba mal viendo la serie. Entonces no podía reírme hasta que al final consigues hacer clic entonces ya entras en el juego y te ríes muchísimo con estas series y pasan recreations quizá no era de tanta vergüenza ajena aunque mantenía un poco la estructura de office era porque su primera temporada no valía un pepino es floja. era muy floja, es floja.
2: Sí, sí, porque sí. era porque por ejemplo yo me pasó con certi rock que también tardé, bueno, media temporada o así en entrar, pero no era la primera temporada, aunque era más floja que las demás, no era tan floja. Pero es que la, de and Recreation", la primera temporada es realmente floja.
1: Sí, porque no dejaba de ser como una mala copia de, de Office. A partir de que se fueron distanciando más de, de, del rollo falso documental en una oficina y, y vas conociendo más los personajes y que desaparece también un personaje en la primera temporada, yo creo que empezó a ir cuesta arriba y luego se convirtió en una de mis comedias favoritas, Parson Recreation.
2: Hombre, yo no creo que se distancie del formato para nada, lo que pasa es que, eso, eh, que sí que es cierto que yo creo que le pillaron el puntillo a los personajes uh -huh. y, y sobre todo a Leslie, que es un personaje muy complicado, y en cuanto le pillaron el puntillo de ahí para adelante, y para mí es una de, mis, de las comedias que más he disfrutado con diferencia, además de estas que dices, es inteligente… <risa> Eh, es divertida y además es lugar feliz. O sea, hará tres cosas en uno sí. y, y a mí me pasó igual. Yo también la tendría en mi lista de, de, esta, de haber estado a punto de abandonarla, vamos.
3: Mm, vale. Yo siempre la recomiendo eh, empezar directamente en el 2.01. Digo, empieza en el, en el primero de la segunda temporada y a partir de ahí. De
1: Mira, pues este es uno de esos casos que, que no me importaría decirle a la gente empieza desde el 2.01. Primero porque creo que la primera temporada son seis episodios. Pues era, eran muy pocos. Sí, la huelga creo, sí. ¿no? sí, o creo que era un mid-season y hicieron muy pocos. Eh... Seis, me parece que son sí, seis. Sí, creo seis. que son seis. Sí. Que de, de, de todas formas es lo de siempre. Que total, que como son 20 minutos siempre los puedes ver, ¿no? Porque son una sentada, los ves como quien dice. Pero que es una de esas series que no importa empezar a partir de la segunda y, y disfrutar de, de ella. Y ya sí dejarme pensar que, hombre, sí, claro, de 100 o de de o, eh, eh, sería de Handre no directamente Adri dicho correctamente en inglés según la Wikipedia sí, vale, según vale. Wikipedia no de one hundred, sino de hundred vale pues los 100 para entenderlos de 100, eh para mí, bueno, creo que nos pasó a casi todos, ¿no? Esto de... Yo cuando vi la típica serie de, de CW que bajan los jovenzuelos veinteañeros a la tierra, lo primero que hacen es quitarse la camiseta y empezar a bañarse y tal, dije, pero esto, ¿qué basura esto? Eh? Infecta, por favor. Y nunca seguí, pero a raíz de la insistencia de, de... Que creo que a ti, Alex, también te pasó lo mismo, ¿no? Con The 100, que no te gustaba sí. al principio, pero luego sí que le, le conectaste con ella. Pues a raíz de la insistencia de Alex eh, me volví a poner con la serie. Al final conseguí conectar y ahora es una de mis series preferidas eh, cierto es que todavía no he puesto con la última temporada, por falta de tiempo, pero a la que pueda, soluciono este problema
2: Uy, ya Es algo que ha pasado de, de forma escalonada en el podcast, yo he sido la última en entrar a mí es la que más, más me ha costado creeros pero era como primero Alex nos influyó, luego Alex y Jordi hicieron también luego también la vio Javi y al final es como que, que los tiene la serie odiada que me, me comentaba mi hermano que había estado escuchando todos los podcasts desde que entró Alex, que eso que hablábamos de los 100 al principio y la poníamos súper a parir cuando después estamos haciendo episodios <ríe> especiales, especiales de las temporadas.
1: Oye, santa paciencia tiene tu hermano también, ¿eh? de escucharse todos los podcasts que, que hicimos porque creo que nos descubrió hace poco y ha ido como atrás en el tiempo, ¿no? Escuchándonos oh, wow.
2: Sí, como que, bueno, no es que no se lo descubieras Es que como ahora tiene mucho tiempo en transporte público ah, vale, pues ha hablado escuchar podcast y, y empezó por este Pues porque está su hermana querida Y entonces pues ya se, se, se vició Porque le ha gustado mucho y, y ya se puso desde el principio Y... ¡Hola, José! ¡Te quiero!
1: Yo la de Cien es una serie que, que la tengo en muy buena estima Principalmente porque el padre de Alex Nos hace más caso a Javi y a mí que a su propio sí, hijo
2: le he cortado, por cierto, no sé si... Alex Si ¿sí vas a decir algo
3: no, que, que os está apareciendo la, la cuarta temporada. <risa> No, no me he puesto todavía. a mí me está
2: gustando sí Jordi nos ha puesto ha dicho yo me yo a mí me está gustando eh, como siempre pues bueno están como me sorprende porque pensaba que iban a tardar más en plantear un poco el tema pero está yendo muy rápido todo lo de los, los problemas entre las tribus y tal no quiero tampoco decir nada muy específico pero el último capítulo que emitieron bueno el último, bueno, último bueno, creo, bueno. no lo he visto eh, cuando de repente se descubren algunas cosas y tal eh, es muy, muy loco
1: callado. Claro, no, que no tengo tiempo, no, no, me ¿eh? tengo que poner, que quiero verla. Ha, ha la... tenido
3: su momento, yo creo que como en la temporada anterior hacia la mitad, ha, ha llegado un punto en el que de repente han hecho clack y ha sido como mm. vale, acaba. Ahora se ve que ya van a ir en otra dirección. Dejar de ponerme sí, pero, los por, dientes lo, largos. Claro, lo
2: que decía, lo que decía es eso que está. Me ha sorprendido que esta temporada de ese clac lo ha hecho bastante pronto, por suerte. Que cuánto llevamos cinco o así.
3: Sí, cinco, cinco. sí, por
2: ahí llevaremos. Por ahí, y lo han hecho prontito, o sea que de aquí probablemente espero, si sí, sigue sí el esquema de otras temporadas, de aquí al cielo ya.
1: Que sus calléis, que este fin de semana no la puedo ver. <risa> Dejad de ponerme los dientes largos ya, hombre.
2: Ah, ah, si no te fueses ahí a ponerte ciego.
1: Claro, es que me voy a celebrar un 50 cumpleaños de un amigo. Por cierto, felicidades, Fran. De un, amigo,
2: Frank. De un sí. amigo. Sí, sí, sí.
1: No, todavía me falta un pelín para llegar. Tampoco mucho, tengo. No, no tanto, no tanto. Oye, por cierto, eh, Fran, felicidades, que es oyente de, del podcast también. Es verdad. Ya aprovechamos y lo felicidades. felicitamos. Oye, felicidades. Felicidades, Fran. Eh, yo ya estoy creo tú que Javi aparte sí, de 100 supongo la incluirías ¿no? de, 100,
0: de 100 también y es curioso como como es una serie que, que en principio lo que estabais diciendo que no convence no convence a nadie <risa> eh, yo, me bajo hace a la mucha... tierra
1: después de decir algo me quito la camiseta <risa> sí, venga, sí, sí. ¿eh? y
0: es muy curioso porque con cualquier persona que hables también le echa para atrás eh, hace poco con mi o sea voy a un oficio sí. y también estábamos hablando y dice sí es que mi suegro me ha dicho de una serie que se llama The One digo uy te vas a picar <risa> hombre pero yo es que digo, no sé, es que he visto en la sinosis no, no, su suegro de cincuenta y pico años, que una persona de cincuenta y pico años hable de una serie de no sé, de veinteañeros de, 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 de teenagers <risas> odiosos y que al final te acabe picando o sea, es que es muy grande y es verdad, yo creo que nos pasa a todos
1: es que bien. mejora. Esa sí que es verdad sí, que con el sí, tiempo sí. afortunadamente pero, mejora y mucho.
0: Pero no solamente mejora con el tiempo, sino que, que o sea, de hecho te echa para atrás. O sea, cualquier serie, o sea, si ves cualquier capítulo, si no te dicen, por favor, insiste un poco, eh, lo normal es que te eche para atrás, seguro, fijo.
1: Venga, ¿qué más?
0: Uh, mira, a mí me ha pasado también con Battlestar Galáctica, Esto mismo, oh, sí, amigos anda. La nueva versión de Battlestar Galáctica. es posible? ¿Sí? Y los
2: tres primeros son fueguísimos
1: Sí,
0: pues no, yo no entraba Yo no entraba al trapo y decía ¿Qué me estás contando? ¿Qué es ¿Sí esto? esto Del sí, espacio
1: vintage esto? Sí, ¿Dónde esto ¿Dónde yo van? lo vi
0: cuando era joven y era, era pequeño y, y estaba el Apolo y él no sé quién Y era como, ¿qué me estás contando? O sea, que yo era una mierda, que me vais a contar? Pero aquello que te cuesta El primer capítulo te cuesta el segundo porque dices, venga, va, no, que tienes que ver más. Ves a segundo y al tercero ya de, hola, cómo mola. Y ya está, ya está al final. Le le enganchado
1: pies, ya a tope con ella y otra de la que
2: Galáctica tenía síndrome valle de centro de temporada me pasaba siempre del capítulo pues no lo sé del 12 al 18 o algo así todas las temporadas siempre era un sufrir de aburrimiento e impresionante pero claro luego cuando remontaba y cuando Galáctica era buena es que era eh, en fin de las mejores series que, ve, que estaba viendo en aquel momento y, y por eso me compensaban los valles pero yo lo con algunas personas que la vieran y no han podido con esos valles, ¿a vosotros os pasaba?
1: Sí que es verdad que a veces a mitad de temporada costaba un pelín, pero a mí siempre ha sido una serie, ya desde el principio, ¿eh? que me atrapó y, y tenía ganas de, de más episodios. Tampoco yo, se me hacía pesada, pesada.
0: En, yo precisamente en esos valles es cuando más me gustaba. O sea, no, no puedo llevar lo contrario, sino que... Hablan, es verdad. ¿Cómo te gusta llevar la contrario, <risa> No, No, Javi. no puedo llevarlo lo contrario. Que, que mucha gente, es que no pasaba nada de tal. Pero llegaban muchas veces a, a reflexiones eh, políticas, sociales y todo este tipo que me gustaban mucho. O sea, en ese sentido sí que lo veía, disfrutaba bastante. O sea, en, entre tiros y tiros, historia y robores y esas
2: cosas, pues está bien. Un poco sí, de... a mí eso es lo que más me gustaba. Si no lo digo por, por eso, sino porque pues, un poco lo que le ha pasado a los tienen como has comentado antes, que al final tienen que desarrollar cierto tipo de cosas y, y entraban en unos momentos de, de desarrollo de las de algo mental que eran un poquito más tediosos hasta que por fin ya llegaban a una conclusión o ya las cosas confluían o, eh, o ya pues bueno pues de, las cosas cobraban más relevancia o en fin todo o sentido o lo que fuera y se me pasaba.
3: Yo es que recuerdo haberla semana a semana, porque esta la seguí en su momento, y como ya eh, tener 40 minutos de Galáctica para mí era felicidad absoluta, pues en ese momento no lo notaba, pero es cierto que tenía tramos que decías, mmm, le cuesta un poquillo, y que supongo que si la ves toda de golpe se nota incluso aún más.
2: Claro, yo me puse con Galáctica una semana después de todo el boom que hubo en internet porque se había acabado la serie y había generado tanta controversia que era el final más, con más controversia desde el final de Perdidos. Mm.
1: A mí me encantó el final, pero bueno, no voy a hablar A mí también. De, a, sí, mí. Sí, sí, sí. a mí también. maravilloso. <risas> Venga, Javi, ¿aparte de Galáctica alguna más
0: o sí, ya? Sí, 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 sí. Una que me costó muchísimo y está considerada, yo creo que por la mayoría de gente que le gustan así las series, The Wire. Es una serie muy densa que a mí me costó tres veces empezarla. La empecé ¿En tres serio? veces. Tres veces, de verdad. Y a la tercera fue ya la vencida y totalmente rendido. O sea, luego acabó siendo pues, una de mis series favoritas que, que he visto siempre. Pero sí, sí que es verdad que ese principio me costó muchísimo. Supongo que por otro tipo de series que estaba viendo... Y no me acaba de convencer eh, nada. Me costó, me costó muchísimo.
1: Es una serie densa. Loco. Es A, muy densa. a mí me, me llamó la atención desde, desde el principio. ¿eh? Me, aparte Parte recuerdo que la vi en un, un verano de un, de un tirón. Ya la serie había acabado uh -huh. y tenía un DVD todas sus temporadas y aquello que me puse el primero, el segundo, y cuando me di cuenta ya se estaba acabando el, el verano y, y también de Wire. Es una serie que me fascinó, pero entiendo que pueda costar sí. eh, entrar en esta serie al principio. ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Porque, bueno, de, es, de bueno, hecho de lo que estamos al hablando... Al principio no. no. Al principio de cada temporada, porque es verdad que la sí. serie como que cada temporada, se re bueno, no reiniciaba, pero contaba otra historia y siempre tardabas dos, tres capítulos en volver a situarlo todo y volver a entrar en, la en lo que te iban a contar esa temporada.
1: Sí, lo que pasa que es que, no sé, a mí es una serie que me fascina, es de esas que nunca me cansaré de recomendar, pero sí que es verdad lo que decís, tenéis razón, que quizá le cuesta un poquito arrancar y, y, y sí que estoy de acuerdo con lo que dice Alex que quizá en cada temporada, al cambiar un poco, sí que, que le cuesta.
0: Bueno, también la forma que tiene de contarlo, porque lo que cuenta es muy interesante, la forma que lo cuenta, igual la, la narrativa que tiene es un poco distinta. A ver, es más, que más, estamos mal acostumbrados claro. a los procedimentales
1: policíacos en los que en cada episodio se, tiene que pasar, se, se ah. resuelve en tres o cuatro crímenes. Y aquí es que en una temporada a lo mejor ni se resuelve un crimen, como no, quien dice. No, no, no.
0: y hasta que sí, no. Y hasta, no, sí. hasta que no te das cuenta de dónde estás, no lo disfrutas. Y en el momento que ya sí acepta las
1: condiciones claro. de
0: Debbie Simon, ya dices, soy claro to soy
1: todo tuyo. A mí de claro. me encanta cuando están en plan aquello, en el coche esperando a que pase algo, y no pasa nada. No pasa nada. <ríe> no. <ríe> claro, es que realmente en el trabajo de policía no todo es que me siento aquí tres minutos y ya veo al malo salir de la casa. No, no, aquí en este caso a lo mejor no pasaba nada y y, y no pasa nada, valga la redundancia. Es, es el, la manera de narrar que, que tenía David Simon la, la serie. Pero vamos, a mí es una de esas grandes series que hay, que hay para comentar.
3: Sí, yo ta, yo opino igual y de hecho es la única David Simon que he conseguido ver. Porque luego lo he intentado con Tremel, lo intenté con Generation Kill y, y, eh, pues y me a mí cuesta mu film, muchísimo. ¿no? O a sea, me cuesta muchísimo su ritmo y la forma de aguantar las cosas. Pero The Wire, de hecho, me, me atrapó desde el primer capítulo. Pero las otras no, no soy capaz con Por él. Me Generation mucho Kill. Me a... soy incapaz. Sí.
1: A mí me fascinó Generation Kill. ¿eh? Uh -huh. Estoy con Adri.
0: Uh -huh. Yo también.
3: Pero era igual. le pasa como Supongo que le pasa como a The Wire, solo que no entré, uh -huh. que al final es ver a soldados hablar de cosas. Sí. Que le agarra lo de menos.
2: Pues y... merece la pena, porque además no la recuerdo. La recuerdo cortita.
3: Sí, era una temporada era de ocho, seis, ocho. ¿Tres episodios? No, ocho me seis, parece que eran, si mal no recuerdo. Sí, ocho por ahí.
1: Yo voy a decir que de Treme es una serie que me fascina y me encanta, pero me quedé en el penúltimo de la penúltima temporada, no sé por qué, y ahí está. Sé que algún día la veré, pero me cuesta reengancharme a ella. Ya,
0: a pero era una claro.
1: serie que sus capítulos me, me hipnotizaban pero también es una serie muy dura y como no te guste el tema música y tal ya vamos, es que descártala pero bueno, también a es... Me pasa
2: mucho con las producciones de HBO sí. eh, que a mí me ha pasado hace, recientemente con World Empire me pasó en su día con Los Sopranos sinceramente, aquí lo digo en plan que mmm, veis ve los capítulos y dices, joder, es que es buena tiene buena producción, tiene un buen guión es que así, Los Sopranos por ejemplo era como ver una película cada capítulo en plan, eh, es, le veía todas las virtudes y todo genial y y cuando estaba viendo el capítulo, muy bien, pero luego ponerme con el siguiente me costaba la vida, semanas, para, para, para vencer la pereza para ver el siguiente capítulo.
1: Y luego también que David Simon no se lo pone nada fácil al espectador, que hay que estar predispuesto para ver una de, de sus series.
0: Pero bueno, es lo que decimos muchas veces también, que es a fin de cuentas lo que, te, lo que te motiva a ti, lo que te emociona. Eso sea, no quiere decir que una serie sea buena, sea muy buena y a ti no te llegue, al etano.
1: A ver, que eso La yo patrón. creo que lo hemos comentado mil veces en el podcast que, que por mucho que se diga que una serie es una obra maestra, si tú no conectas con ella, pues tampoco se acaba el mundo, no pasa o nada al hay, o al revés, pero hay mil series para, para ver que tampoco hay que preocuparse. Oye... Eh...
0: Bueno, ya
2: veremos luego cuántos haters, cuántos haters tengo por decir que Lo Soprano era, era pereza.
0: Um, Adri, Jornotalón eh, no, no está sola porque yo sigo todavía con ella, todavía no lo ha acabado, no sé cómo no me he comido el spoiler final
1: pero pero bueno, sí, sí,
0: Porque sí. Porque no hay.
1: <ríe> yo me lo comí. No viene nada más. No
0: hay pero...
2: después de que comerse. Yo,
1: yo, yo, yo sé el final y dije, ah, pues vale.
0: Pues vale. <ríe> <Un> poco, <ríe> poco. Pero sí, todavía sigo con ellas, pero sí, sí, sí. Me da, me da perezaca.
1: Oye, eh, dejamos esto ya de series en las que estábamos venga, equivocados. Sí. Oye,
2: yo no era o, cortísimo, ¿eh?
1: O queréis comentar alguna. No, no, no. No, venga. Pues eh, vamos a por más series. Javi, creo que te toca a ti, que tenías algo por aquí. de sí, señor. Netflix que está probando cositas. Pues sí, eh, precisamente estábamos hablando pues, de esas
0: series que dices, ostras, que se han acabado, que no sé qué. Por ejemplo, Lost ¿no? Así, sin venir a cuento. No vamos a entrar en spoilers ni nada de eso, pero... Y soy o el sea,
2: gente que quiere cambiar el final de los... No,
1: yo, yo te he dicho... Yo, yo no he dicho nada A de ver, eso, Javi, que, pero... te, que, te, que te vas. Pero cuéntanos qué está haciendo sí, Netflix. Primero. Netflix
0: está, está intentando darle al espectador una opción distinta, que es que tú puedes elegir un final.
1: O sea, un elige tu propia aventura, pero exacto, con Netflix. Exacto. Supongo pues irá con es el así, mando a distancia, ¿no?
0: Efectivamente. Eso está, de momento dice que lo quiere hacer. Eh, va a empezar con eh, programas infantiles, que será más fácil, y a medida que se vaya mejorando la tecnología pues lo intentará implementar dentro de pues vamos sus a series con series
1: infantiles que si haces un, un giro idiota los niños lo ven y no pasa sí, nada de no, momento no, no hace falta quejan.
0: no hace falta matar a nadie o ya, sea si sí, está claro, bien así. o sea puedes la patrulla canina y estas cosas pues implemento. hombre
1: a mí como curiosidad me llama lo que pasa que fff, si muchas series son así sí lo que pasa que es, a es ver, una acción no
2: van a ser. pierde totalmente claro, el claro cómo lo
1: comentas has visto la episodio en el que muere tal no, si no, no mueres. No, si ya no es como lo comentas. Sí. Es
2: que al final, la ficción es que una persona se está sentando a contarte una historia. Y el foco es un poco como, lo, como yo lo hablo mucho ahora en el trabajo con respecto a la realidad virtual y al 360 grados. ¿no? Que hay muchas cosas de a ver, a ver si las series, a ver si hay la ficción para los 360 grados tal. Es que eso está bien para cierto tipo de cosas, pero cuando tú estás viendo una historia que, que tiene un sentido que eh, te, te, te están hablando tiene un punto de vista, claro. tiene un objetivo, tiene un tal. Si tú de repente pierdes ese punto de vista y pierdes, pierdes ese objetivo, la ficción pierde un poco el sentido. Entonces yo puedo entender esto para series infantiles, un poco para hacer la gracia, pero como algo aparte de todas las dificultades de esto de, de, de hacer la producción y todo eso. Pero al margen de esas cosas, eh, para mí, pues eso es un videojuego. Quiero decir, eh, para mí pierde totalmente el sentido eh, el que tú puedas controlar la, la narrativa de una serie.
0: Pues comprendo tu punto de. Vista vista Adri, la verdad que según lo has explicado pues está bien, pero también puedo comprender la curiosidad de la gente que pueda pues eso llegará a tener otro tipo de, de historia. Pero yo casi me, me quedo más con tu versión, o sea, con, con, tu, con tu punto de vista de que verdaderamente la historia es quien te la quiere contar. Ahora, también hay gente que no acepta según qué historia si quiere otro tipo de... Si sí, no, fíjate ¿no? a veces de... los
1: comentarios de Twitter de la gente, que hay mucho guionista profesional sí. a veces. Oye, a sí, mí pero... como, como experiencia y curiosidad no te digo que no, pero como una norma a seguir por todas las series, no, ya te digo yo Pero
0: rompería, rompería bastante... Con con, con lo que es precisamente lo que dice Adri ¿no? o sea, un, una historia y hacer una historia interactiva y sobre todo a la hora de, de crear una historia de decir bueno vas a tener que crear esto pero teniendo en cuenta de que al final vas a tener que poner esto, esto o esto otro
1: a ver si será como muchos videojuegos de esos que supuestamente son interactivos y luego casi siempre te van llegando todos al mismo sitio te dan dos opciones pero todos acabas llegando al, al mismo lado, también puede
0: ser
3: no, a ver, yo veo al final que esto son las pruebas de Netflix de a ver hacia dónde doy el siguiente paso, uh -huh. y es un poco la hibridación del videojuego y la ficción, que a ver, de primeras opino como vosotros, no, no lo veo del todo, pero nunca se sabe también hay otras cosas que de primeras pues decir, uy, esto no, y oye, y a lo mejor luego funciona. Yo, yo cuando, tengo curiosidad por, cuando, a ver en qué queda.
1: Cuando Alex dice, yo no lo veo, ya le veo como su serie favorita, <risa> su idea favorita del momento.
2: es Las series interactivas es lo mejor que me ha pasado en la vida.
1: <risa> lo siento, Alex, ya, no, ya eso, no, de, de hecho, le estaba pensando conforme lo decía,
3: esto digo, va a decir
1: eso. <risa> oye, por, por cierto, eh, tenemos una noticia que que, que, dar, que nos hace mucha ilusión, que, que esta serie la hemos sacado de, de del nuevo claro, blog que ha creado la, los amigos de, de Fuera de Series que ahora parte de, de podcast también se se han montado a, a hacer un, un podcast con, con información y, y tienen podcast no una ah, un, página me ha dicho una
2: serie sí, sí. de focus. todo
1: Dios, estoy fatal <risa> mira, bueno, no me hables sí. no
2: me hables de los de Fuera de Series sí, sí, sí que estás porque enfadado estoy cabreadísima ¿por qué? estoy, quebradísima. estoy quebradísima porque me han robado a Marina Marina traidora <risa> no, a ver o sea es que Marina estaba conmigo en Tele y, y, bueno, pues se ha apuntado a, a este proyecto tal. Y, obviamente me parece genial y el apoyo mogollón y, por supuesto, no puedo más que recomendar que eh, os vayáis allí a leerla porque, eh, y además, no solo Marina, sino que han cogido un montón de gente muy... Sí, digamos, tenemos, gusta, por ejemplo...
1: A, a Valentina Morillo de, del podcast del sofá a la, a la cocina también al propio CJ Navas a los amigos de eh, Fanfiction también corren por aquí o, eh, tenemos más gente pero como soy un desastre para los nombres no me acuerdo y estoy quedando muy mal pero que, que está muy bien que pasaros por la, por y lo la veis, página lo
0: veis vosotros merece y, la pena ¿eh?
1: o sea que Yara, confiésalo ahora cuando veis a Marina en, en esos actos a los que vais ¿cómo te, te diriges traidora
2: <ríe>
1: <ríe> oye pues mucha pero, suerte con esta aventura con que, mucho que cariño, ya, ya ella ya lo sabe muy Pondremos... a
2: partir de ahora, a partir de ahora, mm. la voy a ma llamar Marina Such. <risa> <risa> Como venganza.
1: <risa> eh, yo solo he decir que, oye, contra más blogs donde podamos piratear noticias, mejor, ¿no? También, oh. que últimamente siempre solo sacamos noticias de Adri y de Vaya Tele, pues ahora aprovechamos y también sacamos de aquí. <risa> que mucha suerte a los amigos de Fuera de Series, os pondremos el enlace a, en el post, aunque bueno, fuera fueradeseries de fueradeseries.com de toda la vida. Eh, íbamos a acabar pero en el Google Docs Adri digo Adri perdón Alex me ha dicho oye que quiero meter una noticia pues nada cuéntanos Alex qué es lo que pasa
3: pues que hoy se hacen 20 años del estreno de una de las mejores series de la historia de la televisión que no es The Wire ni Los Sopranos no 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 es Buffy Cazavampiros pues sí Hace, pues nada, hace 20 años que en este no esta serie de nombre horrible y basada en una película eh, terrible, con unas expectativas bastante pésimas de lo que iba a salir de allí. Querían y esa... hacer los
2: homenajes, Alejandro. <risa> sí.
0: No la está vendiendo muy bien. Pero... No, no. Sigue, sigue, sí. no,
3: pero curiosamente... de una serie en la que todo apuntaba que iba a salir fatal, ha salido una de las series más importantes e influyentes que ha dado la televisión en los últimos pues eso, 20 años. Eh, Buffy es una serie que fue creciendo, encontrándose a sí misma, tiene una primera temporada que. bastante floja. Y poco a poco fue encontrando una voz y fue capaz de. Por un lado, era una, una serie con una protagonista femenina fuerte. Eh, que en lugar de ser la rubia animadora víctima de los vampiros era quien se enfrentaba a ellos y nos encontrábamos con una serie que utilizando el sobrenatural y el género de el género adolescente supo hablar un poco de lo que, bueno supo hablar de lo que era crecer madurar enfrentarse a la vida adulta a través de pues de aventuras de que podían ser muy parecer muy tontas pero que siempre tenían un trasfondo emocional eh, bastante bastante serio eh, Buffy es eso, yo creo que sin Buffy no tendríamos series como por ejemplo nuestra querida Verónica Mars, eh, Buffy también eh, redefine un poco lo que era las, eh, su poco GER, que también lo hizo Kevin Williamson en cine con Scream, todo esta, eh, pues espíritu adolescente y trasladarlo a través de unos diálogos repletos de referencias pop, repletos de un humor propio, eh, Buffy también es una de las series a, de, las que, a las que más de las que más estudios académicos se han hecho en en Estados Unidos, en Inglaterra, desde, sobre todo desde la forma de usar el lenguaje, los personajes, toda, la, toda, el eh, bueno, toda esa vertiente feminista que tiene la serie, porque al final es una serie muy feminista sobre el poder de la mujer, el empoderamiento de la mujer... Y, y nada, pues simplemente es eso: eh. han pasado 20 años y es una serie de la que se sigue hablando. Es
2: viejísimo, ¿eh? ¿No te sientes viejísimo?
3: Ya, ¿eh? Ahora que lo pienso. No, pero ah, es, tiene mérito que una serie que de primeras podría aparecer y cuando la ve, uno empezó a, la empecé a ver yo, por ejemplo, en el Plus, que era cuando aquí en España la emitían, podía aparecer, como mucha gente dice, ah, es como una copia de Embrujadas o eh, como Embrujadas. No, no tiene nada que ver, no. es algo que va mucho más. Más allá, pues, aquí sigue y es, pues, nada, una serie de referencias. Josh don su creador, eh, pues, nada, también es alguien ahora mismo, sobre todo tras el pelotazo que dio con los Vengadores, pues, es alguien en toda la industria muy reconocido, pero que aquí empezó. Y, nada, pues, simplemente era un poco... Recordar eso, que han sido 20 años de Bafia Zampiros y pues, entre años días nos seguiremos acordando de ella.
0: 20 años ya, si yo me acuerdo... más jóvenes, Javi. Si yo me acuerdo que la veía por la tele y era como, bueno, si esto es para los chavales jóvenes. Claro, ¿y
1: tal? es que el problema es que yo cuando la, 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 la veía, creo que la van en el plus, en abierto, sí, cuando la van sí. en abierto pensaba... Otra serie de institutos. Esto... Paso a paso, paso. Y no, no nunca y la vi. Dice, pero se está matando vampiros. Y he de decir que eh, me puse a verla hace un par de años que estaba en, en Netflix. Cuando estaba en Netflix de Estados Unidos, que todavía no había llegado aquí. Y aguanté cinco minutos solo. Me pareció todo como muy cutre. Supongo que también con el paso de los años, los maquillajes y esas cosas. Claro. No, y y después. No, seguía
3: siendo igual de malo.
1: Y es una serie que he oído hablar también de ella. Que me, me gustaría ponerme con ella. Pero por otro lado también me da mucha pereza. Y claro, es lo, lo que dices, es que 20 años, quieras o no, mmm, la producción se, se nota y, y me cuesta un poco, pero por otro lado, habláis también de ella que no sé, que algún día supongo me pondré y haré un Alex y será la serie de mi vida, entonces, ya directamente, <risa> pues nada. No eh, te veo yo, ¿eh? ¿No? No sé, no ahora tiene de...
3: por qué, nunca se sabe.
2: Ya está,
1: <risa> ya está Alex. Lo intentando convencerme, es te
3: está pidiendo. A ver, no
2: soy hater, pero a mí me pasó lo que le ha pasado, le pasó a Jordi, pero a la escala, porque yo eh, vi la primera temporada de Buffy bajo la existencia de Alex, claro. Y dije, venga, pues venga, me voy a ver una temporada. Y cuando la vi, eh, me parecía todo muy cutre, me parecía, no, me parecía ridícula, no me interesó lo más mínimo. Y cuando se lo dije a Alex, me dijo: Es que la primera es muy mala, pero tienes que empezar a ver la segunda. Y como, mira, ya no. El, el, si sigue el mejora, ya, ya llegó muy pronto en mi vida.
1: Al final mejora. Nunca he seguido, nunca he al seguido. final mejora. De
2: verdad
0: te lo digo.
1: <risa> Esta frase creo que la tendríamos que prevenir en el podcast. ¿eh? El que diga esta frase, 20 euros en el bote. Ya directamente. Total. Oye, venga. Pero en este caso es verdad. <risa> Vámonos a hablar de pilotos tos.
0: rico, muy rico.
1: Venga, vamos a por pilotos dos que esta semana hay poquitos, solo hay tres. Por cierto, compañeros, que llevamos 50 minutos de podcast, que pensábamos que duraría 15 minutos el podcast y, como siempre, nos hemos equivocado. Vale. Venga, rápidamente, Adri, making history esta serie de Fox, que se estrenó el 5 de marzo. ¿Qué me cuentas de ella?
2: Pues mira, eh, te cuento que es una comedia de bueno de 20 minutos que está producida por Phil, y Lord, Phil Lord y Christopher Miller que bueno ya la verdad es que eh, empiezan a tener muchas a ser productores de muchas series de, de televisión o sea que ya está cumpliendo, vamos bueno, que ya se difunde se queda un poco difuso su nombre porque a mí ellos me gustan mucho y me ha gustado todo lo que han hecho hasta ahora pero cada vez producen más entonces bueno pues ya es más difícil que se mantenga son los de también hacen las mano Earth, por ejemplo tienen esta, hicieron la de esta que la hablamos aquí que era mitad mitad dibujo mitad acción real cómo era era solo eh, son los de Lego, las Lego películas esas cosas. Bueno, el caso es que tienen una nueva serie que se llama Making History, que es, eh, es un tipo que es uno de los de Happy Endings, que, que construye una máquina del tiempo, es, el profesor, es profesor de matemáticas o de física o algo así, no me acuerdo muy bien porque lo vi hace mucho. El, no, es un, es un conserje es conserje
1: sí él es conserje y no construye la máquina del tiempo se la encuentra que era de su padre o algo así cuentan pues en el, el piloto el
2: que vi yo sí. era distinto entonces es bueno. que
1: no sé por qué diría que han cambiado uno de los protagonistas y todo quiero recordar desde ah, pues los todos,
2: tú, tú seguro que has visto entonces un, uno distinto al que yo he visto porque sí. yo lo vi en junio del año pasado yo lo vi el imagínate. otro día que,
1: que es este no ella pero bueno, a grandes rasgos. Bueno,
2: el caso es que eh, da igual que, lo que sea, la, su, su, su profesión, el caso es que viaja en el tiempo y viaja a, a la, al momento, a la, a la era en la que está la Revolución Americana y digamos que interfiere un poco en, 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 la, en la Revolución y tal. Bueno, como que se enamora de la hija de aquel que llegó gritando, llegan los ingleses, llegan los ingleses y como que interfiere y necesita ayuda de un compañero suyo de la, de la universidad de, para, de, que, que es historiador, para ir con él intentar arreglar un poquito el pifostio este y bueno pues al final es una comedia con los viajes en el tiempo y tal y, y bueno, a ver, pasa que con esto de las comedias solo son 20 minutos y ya eh, tenemos el ejemplo en la lista que hemos hecho de arrepentimientos, eh, que era, cuesta mucho coger el truqui a las cosas, pero la verdad que así de primeras estos 20 minutos no me convencieron mucho porque mm, beben demasiado de referencias, están todo el tiempo utilizando ellos frases de películas del futuro para intentar ganarse a la gente de allí, eh, pero además todo el rato, es como muy muy constante y las, las bromas con respecto a la época, época, las diferencias de las épocas y tal son las que menos, que es lo que a mí me parecería más, de hecho cuando hay algunas que hacen que son muy graciosas, de hecho la primera que hacen cuando llegan allí eh, cuando llega el profesor de historia y huele y es como si, sí, eh, huele muy mal esta época, es como si, sí, tenía que ver todo a mierda entonces, en fin, pues al final las que son eh, gracias históricas, sí que son más graciosas, pero me parece que abusa mucho de, de la referencia y, y no me acabo de convencer mucho, mucho la mezcla ¿A ti qué te ha parecido Jordi?
1: A mí el tema es que eh, la idea mmm, me gusta, una serie de viajes en el tiempo así, eh, con toques de humor y de 20 minutillos, me llama mucho la atención pero sí que es verdad que el piloto mmm, me parece muy flojo no me ya no me reí con, con él casi y lo que me cuentan me aburrió un poco. De todas formas, supongo que es por el concepto, me dejó con ganas de ver algún que otro episodio más a ver cómo evoluciona el, pues ya me el contarás, tema. ¿qué tal? Sí que eh, yo pensaba que estaría siempre basado en la misma época, que todo pasaría siempre en la misma época, al menos eh, por lo visto en los fronts pero luego viendo una promoción, un tráiler de, de la serie, veo que están en diferentes épocas. Entonces esto me llama un pelín más la atención y, y no sé yo veré unos cuantos más aparte ya sabéis que yo no discrimino mucho en cuanto a comedias o sea que tampoco tiene mucho mérito por mi parte seguir viendo más episodios pero ya os digo me, me llama para seguir viendo un poco más pero por otro lado el piloto me parece bastante flojo en este caso pero bueno ya os contaré en próximos podcasts y he seguido a ver si evoluciona un, un poquito mejor Venga, vámonos a por más series. Esta de Ultimate Beastmaster, que yo no conocía su existencia hasta que Alex puso un mensaje en el grupo de WhatsApp y, y me tuvo que poner a ella. Cuéntanos, Adre, eh, Alex, ¿de qué va esto?
3: Pues esto es un reality que ha, estrenado, que ha estrenado Netflix y que se podría definir como un humor amarillo hipervitaminado. Y en serio, es decir, no, no es tanto comedia. Es, básicamente es un, un circuito de obstáculos en el que dos representantes de varios países, porque en esta primera temporada eh, participa Estados Unidos, México, Corea, Japón y Alemania, si no me equivoco.
1: Si no Brasil me equivoco. también, si mal no recuerdo.
3: Ah, y Brasil. Entonces, de cada país llevan a dos. En cada programa llevan de cada país a dos concursantes y todos tienen que pasar a través de este circuito. Eh, y bueno, pues es un poco. Recuerdo un poco a un humor amarillo muy. Muy
1: salvando, muy la, sal, salvando las distancias, ¿eh? bastante. Mucho, sí, mucho, porque sí, mucho, no,
2: mucho. A ver, el humor amarillo lo que tenía mucho también. Yo creo que de, desde nuestro punto de vista es que estaba doblado. Vamos, se tenían sí. en los comentarios estos graciosetes y eso hacía mucho. Yo creo que ganaría eh, este formato si tuviese los sí. comentarios.
3: Sí, a ver, ¿qué ocurre? Este formato lo ha hecho Netflix y realmente estrena un programa con unos presentadores en cada país, es decir, en Corea presenta el mismo programa pero presentado por los presentadores coreanos. Aquí a nosotros podemos ver desde España el americano y el de México. La segunda temporada participa a España, que estará presentada por Paula Vázquez y Pero bueno, entonces, es una pena porque, por ejemplo, yo cuando estaba viendo el programa, tú ves a los presentadores de los diferentes países a animar a sus concursantes y los coreanos son la monda. <risa> los presentadores coreanos son súper divertidos y es una pena que Netflix no nos dé la opción de ver el, el programa este presentado por los coreanos porque eso seguramente lo haría mucho más entretenido. A ver, a mí el programa me, engan me enganchó, me, me, me entretuvo un montón durante cuatro episodios, pero luego eh, le, vi, le vi un problema y era que al final... Eh, es el mismo circuito durante todos los capítulos, no hay cambios. Entonces al final es muy muy termina siendo muy repetitivo. Lo que hacen es que son 10 capítulos, durante 9 en cada capítulo se selecciona a, a un ganador y en el último capítulo se enfrentan los ganadores de los 9 capítulos en una gran final. Pues nada, saltaré a ver la, la final y ya está. Y según he leído, creo que en la segunda temporada sí va a haber más variaciones entre capítulos, porque es que si no al final... Está bien, a ver, si te gusta, pues es entretenido y, y oye, tiene su emoción y tal, pero si al final acabas viendo, pues dar los mismos saltos a la gente en 10 capítulos, todo igual, pues termina siendo muy monótono.
1: Yo es que aguante 20 minutillos, luego, a ver, me parece entretenido, no es el tipo de concurso que me llame mucho la atención... Sí, lo veí todo muy espectacular, muy a lo grande, muchos tortazos por aquí y por allá, pero a los 20 minutos ya me, me cansé y no es una serie con la que vaya a seguir. No sé si, Adri, viste el primero o viste más. O yo vi el primero, este sí. sí.
2: Y, a ver, yo tengo. Un, ver, yo, yo, yo te he decidido que voy a saltar directamente al último porque me pasa lo que Alex, pero me pasó ya con el primero. Yo el primero me entretuve viéndolo. Me lo esperaba a lo mejor más gracioso, pero bueno, lo ve, lo vi con Roberto comentando, jaja, ja, mira este, bueno, te detienes te, te al final. Y, y sobre todo que hay un par de concursantes, el coreano y, y uno y el... Y el alemán, que es que verles era una gozada y también un sufrir, porque la verdad es que, bueno, pues eso, eh, que, que para, para el primer capítulo me pareció que estaba bien, pero no me veo yo viendo todo el resto si sí es verdad que no cambian los, los, el circuito porque entonces no tiene ningún tipo de emoción para mí como espectadora porque no creo que el programa el formato en sí está bien, esté bien definido no está bien montado para mí se ha quedado, o sea, lo veo antiguo ya porque tienen unos graf, unos grafismos que parecen sacados de, 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 del FIFA 98 eh, es como no, todo como muy oscuro y muy saturado y muy demasiado no sé, y la, cada vez que es, explican el circuito es muy aburrido porque además no se entiende nada de lo que te están enseñando, entonces como bueno, mira, me da igual, lo prefiero ir descubriendo según van avanzando, Oye. pero no me, bueno, me convenció el formato del programa, dime, dime.
1: El señor ese mayor que sale al principio es Stallone. Sí. sí Silvestre <risa> wow. sí, Stallone, sí,
0: señor. Que llega
2: Silvester vale, vale. Stallone y dice, hola, esto es Ultimate Beastmaster. Es que primero y pensé no, que, no, que era una o
1: sea, teletienda eso.
2: No, no, y luego sale al final y dice, esto fue de Ultimate Base master? Y entonces ya corte no toma, toma tu millón de dólares.
3: <risa> no, <risa> ya no sale ni en el segundo, ni tercero, ni nada, ya desaparece. En serio, o sea, es que es
2: ridículo, sí, sí, sí. porque sale al principio un minuto y al final, bueno, no es que ni un minuto, 30 segundos y al final otros 30 segundos. O sea,
3: fue una mañana, cobró,
1: grabó y se fue en London. Totalmente. <risa> claro, yo pensaba que lo presentaría a él y de golpe desaparece y, y están los, los otros. Bueno, pues hasta aquí este de Ultimate Beastmasters.
2: Pero venga, vamos a pasar a la siguiente, que tengo muchas ganas.
1: Venga, va, que veo que te ha gustado esta de Feud. Venga, pues cuéntanos, ¿de qué va esto, para empezar? Feud. Feud, perdón. <risa> ya se va a quedar feud, feud a partir sí, feo. de
3: ahora en OTV. ¿Te ha gustado feud, Feo?
2: <risa> Me ha gustado Feo, sí. Eh... Es la nueva, la nueva franquicia que ha creado Ryan Murphy, conocido, eh, entre otras cosas, por American Horror Story y American Crime Story, pues ahora tiene Feud, que es un formato que va a hacer, pues bueno, o como en sus otras series, eh, temporadas a modo de antología, centradas en, en este caso, en parejas, en, enfrenta en enfrentamientos de parejas. Bueno, no, es, no está muy claro porque ya han dicho de qué verás una la segunda temporada, y, y bueno, es un planteamiento distinto a la primera. Pero el caso es que. En la primera temporada lo que. lo que te cuenta esta serie. Es el enfrentamiento que hubo entre Joan Crawford y Beth Davis durante el rodaje de la serie eh, de, perdón, de la película que fue de Baby Jane de, en, en, a principios de los 60. Y bueno, pues te cuentan, sobre todo el primer capítulo, te meten un poco en cómo empezó, cómo arrancaron el proyecto. Y ya eh, al final del primer capítulo ya están a tope en el rodaje. Y a partir de ahí, pues bueno, los capítulos eh, irán en esa línea. Creo que son ocho en total. I, y están Jessica Lance como John Crawford y Susan Sarandon como Beth Davis y y en fin que, que, que es una maravilla, la verdad. A mí me ha gustado muchísimo, ya cuando lo puse me tuvo completamente ganada con la cabecera, que es así muy rollo el Bass que bueno, obviamente que era, era el que estaba ahí eh, petándolo, estuvo petándolo durante dos décadas, pero bueno, que, que ha hecho muchas, muy reconocibles su estilo, cualquiera que lo vea le sonará y, y me gusta mucho el rollo, pero bueno, el caso que es que el, ya solo con Jessica Lange y Susan Sarandon sobre todo, que están fantásticas en los papeles, pero todo ese, ese mundo de Hollywood todos esos guiños que hay constantemente a, a pues ya desde cosas que ocurrieron o personajes o, o, o enfrentamientos conocidos o tal o incluso cosas que son rumores que, se saca, que le sacan mucho partido, en fin que, que han hecho un gran trabajo de, de, de reflejar un poco lo que se bullía en el Hollywood de aquella época y sobre todo eh, lo que había entre estas dos mujeres que se sentían profundo respeto hasta que empezaron a tirarse vamos a tarifar completamente y, y en fin, a mí me gustado muchísimo. Yo creo que a Alex le ha pasado como a mí. Sí,
3: yo, de hecho, eh, cuando vi las fotos promocionales y tal, me preocupaba un poco que tuviese a dos caras tan conocidas interpretando a otras dos actrices, porque no sabía si iba a ser capaz de, de verla y dejar de ver a Susan Sarandon o, o a Jessica Lange. Y a mm. Jessica Lange la sigo viendo, pero eh, lo que hace Susan Sarandon es alucinante. La forma de cambiar la voz, la mirada, los gestos... Eh, que sin parecerse a Beat Davis es capaz de coger la esencia de, de la actriz y trasladarla. Eh, fue lo que más me gustó del episodio, como lo hace Susan Sarandon. Y bueno y luego todo eso, todo el, el reflejo de ese machismo que había en ese Hollywood entonces, pero que seguramente sea exactamente igual ahora mismo. Eh, me parece que, me, que va a ser muy interesante y como leí en alguna crítica americana, eh, decía al final fue porque la gente había visto más episodios, eh, y va a ser un poco como el episodio ese de American Crime Story que gustó tanto, el de Marcia, 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 pues va a ser un poco la reflexión que había en ese capítulo, va a ser la que nos va a llevar esta temporada, un poco el papel de la mujer, en, en, pues en este caso en Hollywood, y cómo pues se la ningunea, ya no solo por ser mujer y encima aquí por ya tener por ser mayor. Así que me parece que, que expone temas que no se suelen ver en televisión, no se suelen tratar, eh, pues oye, que los lance, los ponga ahora mismo ahí en la conversación, me parece muy interesante, además de que la serie en sí es muy disfrutable.
1: Yo he de decir que el, la idea me llama mucho la atención, eh, me gustan mucho los momentos esos de, de ver lo que, lo que se esconde detrás de la, de, de la cámara, en, en una película cuando están rodando, y, y esos momentos, pero luego... En algunas ocasiones en el capítulo me aburría un poco, como que desconectaba un poco de lo que me estaban contando y no acabé de conectar del todo con ella. Eh, seguiré viendo algún episodio más a ver qué tal pero no me gustó tanto como, como a vosotros iba con quizá fue el hype que me ganó y iba con muchas ganas y luego me pareció un poco descafeinado pero bueno ya os digo habrá que ver más a ver si, si la cosa me engancha me engancha más pero de momento me llama la atención para seguir con, con algún que otro algún otro capítulo
3: Yo a, mí quiero me bueno, a, ver, a mí me sorprendió porque esperaba algo más mamarracho, viniendo de ryan murphy Reconozco que es algo más eh, histriónico y exagerado y, y me sorprendió que tenía eso, que trataba algunos temas y tal que no que más serios o forma más serios de lo que yo esperaba de red Murphy, o sea que eso también me gustó. ¿Qué ibas a decir, Adri?
2: No, iba a decir que, aprove que quería aprovechar para recomendar un, un artículo que he visto hoy que, que era, creo que era en GQ… <risa> que pues supongo que será fácil de encontrar si ponéis feed ¿no? no tengo el, el enlace, pero... Eh que te hablan un poco de todo lo que hay detrás o a sea, todas las referencias que hay en el primer capítulo pero todas todas eh, la, están listadas explicadas los rumores tal o sea que es como me ha parecido un complemento muy guay muy interesante uh, para, porque claro no yo no obviamente no pillé ni la mitad porque no he visto tantísimo cine clásico ni sobre todo no estoy puesta de todas las los rumorcillos y todas esas cosas que que, se, que bullean en la época más allá de, de las más sonadas y es muy interesante la verdad muy está muy Completo. Así que lo recomiendo para que le haya gustado la serie.
1: Pues tomamos nota y Javi, tú que te vas a encargar de escribir el post, mira te acabo de dar trabajo aquí en directo, eh, pones también el enlace al, al artículo este, ¿vale? Ok. Venga, eh, ¿os parece que vayamos a cosas que hemos visto y queremos destacar? Venga, pues déjame que le dé este botoncito. Cosas que hemos visto y queremos destacar. 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 Venga, pues vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar que. que. La que ha visto muchas cosas es Adri, porque Javi y yo creo que no hemos visto <risa> nada, o sea que vamos con las comunes primero, Adri, que lo guardamos esto desde el podcast anterior, queremos hablar de la segunda temporada de The Man in the High Castle, ¿no?
2: Sí, empiezas tú porque ya que yo tengo más cosillas
1: Maravillosa, maravillosa Ya está hasta aquí. No, bromas aparte, me lo he pasado muy bien Viendo esta segunda temporada de The Man in the High Castle He de decir que hay como Un giro No sé decir algo fantástico en Un punto en una trama de, unos personajes, de uno de los personajes Que me dejó un poco descolocado pero igualmente eh, me lo pasé muy bien con esta temporada y luego ese último episodio en el que todo converge y ¡boom! Tienes allí, iba a decir, la gran explosión. Sí, digamos, venga, la gran explosión que tienes allí eh, me fascina y la recomiendo muchísimo. Disfruté mucho de su primera temporada y también lo he hecho de esta segunda. No sé si tú también eh, estás de mi bando o no te ha gustado tanto.
2: No me ha gustado, la verdad. Al principio estaba un poco reticente porque eh, los primeros tres capítulos o así eh, pues no sabía muy bien por dónde me iban a llevar. Los personajes no me interesaban tanto en sí mismos. Bueno, no hay algunos que sí me interesan mucho. El, sobre todo el future que me encanta decirlo, y el, el japonés me interesan mucho como personajes. Pero el resto me parecían más flojillos ¿no? o me causaban menos interés. Y entonces los primeros tres capítulos me hicieron un poco cuesta arriba y pensaba, uff, creo que esta temporada no me va a gustar. Pero de repente en el cuarto pasa algo que ya como que me enganchó, muy, o me pareció una situación, que plantea una situación muy interesante, sobre todo con el personaje de ella, no sé si esto ayudará para localizar a lo que me refiero, sí. pero de ahí, para arriba, ya de ahí me pareció que la serie iba para arriba, sobre todo toda la trama del, del japonés me pareció una pasada, todos los sentimientos que había en toda esa trama y todo el planteamiento así moral que hay detrás del personaje del overgruppen Führer también es muy interesante entonces bueno creo que ha sido una buena segunda temporada y la he disfrutado y, y, y la verdad es que me enganchó y me la vi bastante rápido no...
1: eh, yo la devoré ¿eh? también a la que empecé tardé un, un pelín porque eh, bueno tenía problemas con el proxy y no podía verlo en Amazon y al final cuando conseguí arreglar eso eso sí quisiera mandar un, un comentario Amazon Prime Video, que estaría bien que hicierais un poco como Netflix y hicierais un pequeño preview de una temporada a otra para que nos acordemos de lo que pasa. Porque empecé a ver esta segunda temporada y pensaba, ¿y este quién era? ¿Y este era de los buenos o de los malos? ¿Y este hasta que al final había que avanzar la, 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 la trama? ¿Sabes tanto hago camos, yo? Te lo digo
2: para la próxima vez, como me pasó lo mismo. Y, y a mí no me gusta sentirme perdida porque, bueno, a ver, al final vemos muchas series y, y sobre todo había cosas, o sea, me, me acordaba, pero había como cosas concretas, pero todo cuando estás heredando eh, conflictos entre personajes, me gusta saber, porque están cabreados, <ríe> o sea, acordarme específicamente. Y me resulta muy útil ir a Wikipedia... Por, en la versión inglesa, casi siempre en las series, si entras en el apartado de episodios, están descritos o sea, están las sinopsis puestas y suelen estar las sinopsis, no son sinopsis de capítulo como las que vienen que son en otros sitios que son introductorias, sino que son sinopsis en plan resumen, muy cortitas pero si te lees las dos, los dos últimos capítulos del que has visto la temporada anterior de repente todo te empieza a hacer un poco más clic, bueno a mí eso me pasa, que de repente empiezo a leerlo y ya es como, ah es verdad, ah es verdad y ya voy uniendo y me sirve mucho para entrar en, en la siguiente de temporada con un poquito más de pues bueno de contexto, porque eso, vemos tantas cosas que es como, y si no viene Previously, es que es eso es que me pasa como a ti, como, mía, casi prefiero que haya que os paséis de Previously, y hay alguno tipo, como los que hacen en Flash, que hay la cabecera con Previously más el Previously, que, que, que no haya
1: Pues sí, a veces se agradece un poco de Previously, pero bueno, me apunto a esta idea de chafardear Wikipedia para al menos mmm, tener una pequeña idea de lo que está ocurriendo porque ya os digo, en el primer episodio iba un pelín pe perdido Venga, vamos a por ti, que has visto muchas cosas. ¿Qué nos quieres eh, comentar, Adri?
2: Pues mira, quiero poner sobre la mesa. Creo que el, el sector Barcelona no va a contribuir en esto. Pero para que Alex y yo hablemos un poco de Girls... Que ya dijimos que había vuelto y que había vuelto pues con, con un poco pues, pues como con su esencia, como había sido Girls, pero es que ha habido un capítulo que ha sido el tercero que además ha sido muy sonado, se ha hablado mucho en Estados Unidos eh, que bueno, que es uno de estos capítulos botella que llaman en el que pues Hanna llega a, un, a la casa de un escritor de un, en, del que ha escrito un artículo eh, poniendo como hablando de sus eh, lo diré, de unas denuncias de acoso sexual que ha tenido de alumnas suyas o de, y tal. Y, y bueno, esto ocurre todo, en, es una conversación entre ellos dos durante todo el capítulo. Y, y estoy intentando acordarme del nombre del actor, pero bueno, no me sale, es el, el... Matthew Ries. Eso, es, ¿no? el Matthew Ries, sí, el protagonista masculino de, de The American's. Americans y bueno pues eso es un, es un capítulo que ha, ha generado mucha discusión en Estados Unidos porque es que está muy bien porque trama o sea, trata un tema muy complicado con mucha de forma muy directa y muy honesta y, y muy o sea y, y que, que refleja todas las complejidades y todas las, sobre todo, contradicciones que puede haber en un en un tema como este. Y cómo, pues, ella te expone su punto de vista y sus argumentos, y luego tú ves cómo él te expone su punto de vista y sus argumentos. Y bueno, esto es un poco como lo de que se pueden encontrar argumentos para todo, pero no, pero bueno, que al final ves un poco su, los mecanismos de él para embaucar o cómo ve él la forma en la que ve lo que él está haciendo. Cuando, cuando seduce a las chicas, en fin, bueno, que luego al final ella acaba siendo como presa de su propia trampa, en fin, que se desarrolla el capítulo de una forma muy, muy interesante y de esta forma que en la que, que lo dice mucho, parece una frase hecha de solo girls podría hacer un capítulo así, es como, a ver, no sé si solo girls, pero desde luego, eh, Elena Danam tiene una forma de escribir tan directa y tan de... de, 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 de Poner, o sea de decir la verdad sobre los personajes, aunque sean completamente contradictoria, que resulta muy refrescante. Y el capítulo ha sido uno de los mejores de la serie para mí. No sé, Alex, ¿tú cómo lo viste?
3: Sí, estoy de acuerdo. Y de decir que el final del capítulo te deja completamente colocado. Eh, no, eh, la secuencia en la cama es como, perdona. Ya. Uf. Está muy bien, no Noyo. Eh, como coincido en todo lo que has dicho, yo quería destacar el, el capítulo anterior, el segundo, pues me pareció uno de los más divertidos de la serie. Mientras que el tercero es de los más interesantes a nivel de discurso. El segundo me pareció de los más tronchantes que ha tenido Girls. Eh, y creo que está que bueno, que se va, se está despidiendo la serie en plena forma y me va a dar todavía más pena que se nos acabe. ¿Ya estáis? Sí. sí. <risa> que Javi Lo ha dicho
2: ya está... como con... Es que Javi yo estamos aquí jugando a las
1: cartas y no sí. nos hemos dado cuenta que habéis acabado, disculpad, ¿eh? Venga, ¿qué más quieres comentarnos, Adri?
2: Pues, mira, mmm, quiero hablar de una serie que hablamos aquí en su momento, y no me acuerdo muy bien en qué, qué visión tenéis vosotros de ella, pero eh, Colony, creo que soy la única persona que sigue viéndola en, en la sé... segunda temporada que se ha estado hace... ¿En serio? En serio, que si sigo viéndola. Sí,
1: sí, sí, me, me sorprende. Sí, la sigo viendo.
2: Y te voy a decir una cosa: Dime. me gusta mucho. Nada. Porque sigo viendo series como, por ejemplo, De Paz o, o bueno. Me pasa con algunas que seguramente esto, eh, esto sea nos pase a todos, que no series que no te convencen del todo, bueno, me ha pasado con Timeless, en series que sigo viendo por motivos de que pues por, porque, porque prometen o porque y sobre todo en el caso de The Paz, que ya que la he mencionado porque tiene algunos elementos concretos que me gustan y me llaman la atención y cuando salen a la luz los disfruto, pero luego el conjunto no me interesa y es lo que me pasaba un poco con la primera temporada de Colony, la fui aguantando por eso porque tenía momentos muy interesantes cuando cuando aprovechaba toda esa alegoría de, de una situación eh, sociopolítica de, de, de bueno pues estar bajo una eh, eh, jolín me salen las palabras hoy eh, una invasión y estar pues, bajo un, un así régimen totalitarista y tal eh, y, Tenía momentos como muy interesantes, pero los personajes me parecían muy flojos. Y en la segunda temporada, aunque los personajes no es que sean nada del otro mundo ahora, han creado una situación en la que la trama es más importante que los personajes, en, por, un, por decirlo de alguna forma, que aprovecha mucho más todo ese discurso. Y, y me gusta un montón. Y el octavo capítulo, que ya va por el octavo en la segunda temporada, me ha parecido el mejor de la serie, me parece flipante todo lo que plantean. Además, muestran unas cosas que digo, pero que esto es televisión en abierto, bueno, que vale que es cable básico, pero eh, es como... pero Y además es muy explícito, pero bueno, no... Eh, 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 que plantea un montón de dilemas morales y que no sé, estoy disfrutando un, mojo, un montón de la segunda temporada de Colony y quería aprovechar para decirlo para aquellas personas que yo sé que a la mayoría de la gente no le llamó para nada la atención, pero si tenéis dudas y si os gustaba un poco esta parte de la serie y tal, que la segunda lo está explotando mucho más y está siendo está siendo bastante más interesante que la primera y, y yo la recomiendo si, si os gusta el rollo este.
1: Pues yo aquí no nota. voy a picar <ríe> a mí no me gustó nada el piloto eh, y no nope. me apeteció para, para nada seguir viendo más, nope. por eso te he dicho que me sorprendía que siguieras viéndola, pero bueno
2: Eso lo la veo yo ya
1: ¿alguna cosita más que quieras destacar Adri?
2: pues sí, solo quería recordar que yo porque me gusta sufrir, igual que con Colony en alguna temporada, pues he seguido viendo Timeless que se ha acabado y, y en fin, al final no, no voy a seguir, aunque tenga segunda temporada, no voy a seguir nunca ha llegado a alcanzar su potencial, de hecho ni la mitad de su potencial ha estado siempre perdidísima intentando crear una tama horizontal interesante y nunca lo ha conseguido ojalá se hubiese centrado solo en los episódicos pero me ha estado engañando toda la temporada haciendo algunos episodios que, episodios que molaban, luego los dos siguientes eran un rollo y así eh, en fin, que ha tenido algunas cosas interesantes y tal, pero no sé porque he seguido viendo y he visto toda la temporada de Timeless, creo que por Roberto, pero... Y porque en el fondo luego había capítulos que me gustaban... Me... Bueno, pues era entretenida y tal, pero echando la mirada atrás me arrepiento un montón porque, pues eso, al final es tiempo perdido de ver alguna otra cosa más interesante. Pero bueno, eh, ya está. Fin de Timeless. No sé si vosotros la habéis seguido viendo. No, yo ¿no? creo
1: que me quedé en el sexto, no. como ya habíamos comentado, y no me llamaba la atención y ya no continué más con ella, y por lo que me hice sinceramente, no... No voy no, a, seguir pues nada, a ver si algún
2: oyente yo. nos comenta si la ha terminado, qué le ha parecido y si, si al final le ha acabado gustando porque desde luego a mí mmm, no me ha convencido para nada
1: Pero no nos hagáis una al final mejora eh <risa> que ya no, ya no lo hacemos entre nosotros mismos no hace falta <risa> Adri, ¿alguna cosita más?
2: Ya, que ya está bien No habéis visto nada, no habéis visto nada
1: yo sé que esta hablo del de Skyrim online pero un poco más que estoy un poco en, ya enganchado ya estamos tienes,
2: eh, nos has abandonado por el gamers ocupados y ahora sí. solo juegas a consolas
1: por cierto no sé si he hecho spam del podcast voy a hacer un poco de spam que tengo un podcast de videojuegos <risas> llamado gamers ocupados gamersocupados.com que hago con unos amigachos eh, por si os gustan los videojuegos y lo queréis o, oír hasta aquí mi dosis de spam del programa de hoy Oye, pues si os parece nos vamos a ir despidiendo ya. Javier Fresco, que muchas gracias.
0: Hasta la próxima, espero ver algo la próxima. Sí, a ver. Hasta <ríe> la próxima, de verdad.
1: ¿eh? Eh, Adri, que, que menos mal que tuve serie, si no hubiéramos hecho un podcast de 10 minutos hoy casi. Uy,
2: de minutos, no, no no, sub no, no subestimas. Sí, conociéndonos,
1: no. Que muchas gracias por estar por ahí. De nada. Alex, que nos oímos en 15 días y si todo va bien.
3: Sí, a ver cuál es la siguiente serie de la que me retracto.
1: <ríe> y un cordial solo también de aquí. Nos habló con vosotros el señor Mindo. Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Adiós. O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.